0: Escuches el Podcast Arza. Estás escuchando el Podcast Arza. Escuches el Podcast Arsa. Estás escuchando el Podcast Arsa. Escuches el podcast Arsa. Estás escuchando el podcast Arsa.
1: Un cuento sin nombre para reír. Un joven decidió hacer de ladrón para salir y asaltar a la gente en la noche y robarla. Nadie podría reconocerlo y la gente le tendría mucho miedo. Entonces, muy animado, se disfrazó. Encerró su cabeza en una media y se puso un sombrero hasta la frente. Después, se ató un pañuelo delante de la boca y se puso unas gafas oscuras. Luego corrió a mirarse al espejo. ¡Auxilio! ¡Socorro! Gritó y de un salto se metió al armario y cerró la puerta desde adentro. Sudaba del susto. Después de un rato se le acabó el aire. Con mucho cuidado empujó la puerta del armario, pero enseguida volvió a cerrarla. Justo en la pared del frente estaba el espejo y se vio de nuevo. Hasta la mañana siguiente estuvo el hombre acurrucado en el armario, pues tenía muchísimo miedo del ladrón. Comparendo Ambiental, Ley 1259 de diciembre de 2008. El comparendo ambiental es un instrumento de control que permite la imposición de sanciones a las personas naturales o jurídicas que con su acción u omisión causen daños que impacten el medio ambiente por mal manejo de los residuos sólidos o peligrosos o disposición indebida de escombros. Infracciones. A. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio. B. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura C. Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no acordados ni aprobados por autoridad competente D. Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de carácter público o privado Como colegios, centros de atención de salud, expendios de alimentos, droguerías, entre otros E. Destapar y extraer, parcial o totalmente sin autorización alguna el contenido de las bolsas y recipientes para la basura una vez colocados para su recolección en concordancia con el decreto 1713 del 2002. F. Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos y residuos biológicos dentro de los residuos domésticos.
0: Gabriel García Márquez Gabriel José de la Concordia García Márquez Aracataca Magdalena, Colombia 6 de marzo de 1927 Ciudad de México 17 de abril de 2014 Fue un escritor y periodista colombiano Reconocido principalmente por sus novelas y cuentos También escribió narrativa de no ficción Fue conocido como Gabo Y familiarmente y por sus amigos como Gabito Era la figura más representativa De lo que se ha venido a llamar el realismo mágico hispanoamericano periodista, cuentista y novelista alcanzó la fama tras la publicación en 1967 de 100 años de soledad donde recrea la geografía imaginaria de Macondo, un lugar aislado del mundo en el que la realidad y el mito se confunden otras obras memorables son El coronel no tiene quien le escriba El otoño del patriarca, crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos de cólera y varias colecciones de cuentos magistrales en 19 1982 recibió el premio Nobel de Literatura, Crónica de una Muerte Anunciada, novela corta publicada en 1981. Es una de las obras más conocidas y apreciadas de Gabriel García Márquez. Relata en la forma de reconstrucción casi periodística el asesinato de Santiago Nazar a manos de los gemelos Vicario. Desde el comienzo de la narración se anuncia que Santiago Nazar va a morir. Es el joven hijo de un árabe emigrado y parece ser el causante ante de la deshonra de Ángela, hermana de los gemelos, que ha contraído matrimonio el día anterior y ha sido rechazada por su marido. Nunca hubo una muerte tan anunciada, declara quien remora los hechos 27 años después. Los vengadores, en efecto, no se casan de proclamar su propósito por todo el pueblo, como si quisieran evitar el mandato del destino, pero un cúmulo de casualidades hacen que quienes pueden evitar el crimen no logren intervenir o se decidan demasiado tarde. El propio Santiago Nazar se levanta esa mañana despreocupado, ajeno por completo a la muerte que lo aguarda. La fatalidad domina todo el relato. El crimen es tan público que se hace inevitable. La fatalidad domina todo el relato. El crimen es tan público que se hace inevitable. García Márquez se esfuerza en demostrar que la vida, en ocasiones, se sirve de tantas casualidades que hacen imposible convertirla en literatura. Su prosa es cueta, precisa y pegada, al terreno logra envolver de creabilidad lo exageradamente increíble inventando una tensión narrativa donde ya no hay argumento volviendo del revés el tiempo para que se revele sus verdades dejando una duda en el aire que acabará por destruir a los protagonistas de este drama crónica de una muerte anunciada gabriel garcía márquez el día en que lo iban a matar santiago nazar se levantó a las 5 y 30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros siempre soñaba con árboles me dijo plácida linero su madre evocando veinte 27 años después de los permenores de aquel lunes ingrato la semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de extraño que volaba sin tropezar por entre los almendros me dijo tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos siempre que se los contaban en ayunas pero no había advertido ningún augurio asiago en esos dos sueños de su hijo ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en la mañanas que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de estribo de cobre en el paladar y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Más aún, las muchas personas que encontró desde que salió de su casa a las 6 y 5 hasta que fue destazado como un cerdo una hora después lo recordaban un poco sonoliento, pero de buen humor y a todos les comentó de un modo casual que era un día muy hermoso nadie estaba seguro de si se refería al estado del tiempo muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana radiante con una brisa de mar que llegaba a través de los platanales como era de pensar que lo fuera era un buen febrero de aquella época pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre con un cielo turbio y bajo un denso olor a aguas dormidas y que en el instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna menuda como la que había visto santiago nazar en el bosque del sueño yo estaba reponiéndome de la parranda de la boda en el rezago apostólico de maría alejandrina cervantes y apenas si desperté con el alboroto de las campanas tocando a arrebato porque pensé que las habían soltado en honor del obispo